0: tá pronto, querido? Amém? Sabe, hoje nós vamos conversar a respeito de algumas coisas E com certeza Deus preparou algo para nós e, e eu sei que O que está para ser liberado nessa noite Tem a ver como você vai aceitar a palavra eu não, eu queria começar dizendo que, quando nós ouvimos palavras de ajustes, a responsabilidade de que uma palavra de ajuste funcione na nossa vida, não é de Deus. Uma palavra de ajuste, ela tem uma responsabilidade aonde nós precisamos avaliar a nossa vida, e, e decidir por si só tomar algumas atitudes, né? Uma palavra de ajuste, ela não está pautada no que, aquilo que Deus é, não. A palavra de ajuste, ela não está pautada naquilo que Deus pode fazer por nós, também não. Uma palavra de ajuste pessoal, é uma palavra de incentivo, de inspiração. Mas, aquilo que nós fazemos com aquilo que nós recebemos como uma inspiração da parte de Deus, é uma decisão única e pessoal nossa, amém? Amém? Então talvez você possa me ouvir e, e você sabe que às vezes é, eu converso graças a Deus, eu tenho a oportunidade, algumas pessoas ainda não, mas eu tenho a oportunidade de, de praticamente todos que estão aqui, de ter tido já uma pastoral individual, uma conversa individual, conhecer um pouquinho a vida de vocês e quem eu não tive, se prepara porque um dia eu vou te chamar para conversar, mas para te conhecer, para pastorear você mesmo, né? eu quero conhecer sua vida, eu não quero que você passe por essa igreja sem entender uma cobertura pastoral e entender também que os líderes que vocês têm também faz essa parte da cobertura espiritual, até porque eu não consigo estar em todos os lugares, nem o pastor Eli, por isso Deus levanta líderes conosco, amém? Mas eu creio que é, na individualidade de cada um, uma marca que pode ter certeza que numa conversa com alguém, eu acho que eu posso dizer que uma marca de uma franqueza, de uma sinceridade, de talvez de fazer você pensar e refletir numa posição pessoal sua, com certeza na nossa conversa ela vai acabar dessa maneira. Ela não vai acabar talvez com uma história triste, nunca. Nunca a nossa conversa vai acabar com uma história triste. Nunca a nossa conversa vai acabar com uma murmuração, não. Também não vai acabar desse jeito. Mesmo que seja um problema que nós tivemos tratando, William. Nunca vai acabar desse jeito porque é impossível que se nós entendemos a palavra, que nós não olhemos para aquilo que nós estamos falando, ou vendo na nossa própria vida e tomemos uma decisão de fé, e eu quero primeiramente agradecer vocês que me convidaram, eu amo estar aqui, na verdade a minha história e formação no sentido pastoral, ela começou com os jovens, eu pastorei jovens seis anos, sou apaixonado por isso, agora eu vejo que Muitas coisas passaram, muitas coisas mudaram. E eu vejo que hoje nós estamos vivendo um tempo onde nós precisamos ajustar algumas coisas. E além de ajustar, precisamos começar a olhar um pouquinho mais para os nossos lados, para o nosso vizinho, para a pessoa que está chegando ao nosso lado. E de vez de ficar esperando que ele faça a diferença na nossa vida, a gente começar a fazer a diferença na vida das pessoas que estão chegando. E sair um pouco de uma zona de conforto, aonde visa e deslumbra um egoísmo pessoal. Eu acredito que hoje a estação da sociedade, do mundo como um, si, como um todo, ele tem nos incentivado a ser egoísta, a olhar para nós mesmos, a abandonar as pessoas, a deixar de lado o fazer a diferença na vida de alguém. Eu sou resultado de alguém que incentivou em mim, um e, frut... e plantou na minha vida alguma coisa todos nós somos resultado de alguém que decidiu plantar algo na nossa vida e sabe eu 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 esses tempos olhando o Instagram veio uma frase de um pregador eu tentei achar ela de todo jeito eu não não eu não tenho tanta facilidade se não sou um cara atencioso assim muito para gravar nome não conta para ninguém mas eu eu quando decido gravar gravo né Rafaela agora não erro mais mas assim, eu não lembro o nome do cara que eu vi, e eu fiquei procurando a frase, 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 e eu escrevi o que eu li do meu jeito. E a frase falava mais ou menos assim, é, de vez de nós ficarmos preocupados com criar grandes cultos criativos, de vez de nós ficarmos preocupados em, em criar movimentos dentro da nossa igreja, em criar coisas diferentes para um culto para atrair jovem, para competir com aquilo que está sendo oferecido, até mesmo no mundo, porque, eu não sei você, mas muitas vezes, se você acha que comumente, quando o Nairo congregava numa igreja, quando ele tinha 18 anos, que agora ele tem 19, tá bem? 18 anos, a igreja que ele ia se pintasse de preto, ia falar que era é, bruxaria, você acha que pintar de preto foi uma coisa que a igreja inventou? Não, as coisas foram mudando, o mundo foi gostando de preto, e aí de repente uma parede preta, você acha que talvez numa igreja presbiteriana, onde talvez é, eu fui ninado, ou aqui mesmo, eu nunca fui de outra igreja, sempre nasci aqui no nosso, na igreja, que antes de ser verbo era renovada, mas aqui era tudo branco, as paredes, tinha uma porta onde a família está passando, aquelas colunas tinham uma porta onde ficavam fechadas, sabe igreja batista? ali onde tem o um, um som, era a sala pastoral, onde nós tínhamos um pastor, chamava pastor Lelo, e quando se tocava alto, um pouco mais, alta a bateria, ele saía da sala pastoral, e se as pessoas acham que hoje tomam bronca do pastor, você não conheceu o tempo antigo, de sair e chegar, ei, toca mais baixo, Ou até mesmo no meio do culto, o pastor falar, em nome de Jesus, Davi, solta a mão da Rafaela. E eu vivi essas coisas, fui corrigido muitas vezes, me diverti, brinquei. E não foi uma disciplina, nem coisas implantadas de uma maneira incisiva no meu coração, que me fizeram abandonar Cristo. Antes disso, me fizeram pensar a respeito de algumas coisas. E esse pregador falava, antes de fazer isso, não fique preocupado com isso, porque isso é passageiro. Pregue a palavra, ensine os princípios, porque com os princípios e com a palavra, as convicções virão e você vai saber defender a sua fé. Porque hoje o que nós estamos passando e o que tem acontecido é, as convicções dos crentes não estão tá sendo tanta convicção assim. As coisas estão mudando, aquilo que era certo... Aquilo que era certo hoje não é tão certo assim, e aquilo que é errado passou a não ser tão errado também. E há uma oscilação subjetiva, aonde nós avaliamos algumas coisas por falta de firmeza, e aí nós queremos trazer algo para a igreja que nos atrai porque vai tocar numa área onde não é espiritual. Porque eu vou dizer para você a parede preta não é espiritual. A, a luz, quem gosta da luz piscando e rodando aí? Não é espiritual O soltar a fumaça não é espiritual Só quando a gente canta A fumaça me esconde Aí, aí vai Derrama a sua chequina Aí vai Ou alguém toca um Um, um chofar Toca o um chofar E sabe, querido, não é isso que é espiritual Mas a palavra, ela é poderosa Aquilo que sai Realmente é plantado no nosso coração É poderoso Aí agora eu fico pensando Eu não sei se você já leu E eu fui refletir, meditar Para trazer uma palavra nessa noite para vocês E eu não sei se você Olha como a gente grava uma parte do versículo Jovens, vos escolhi Porque sois O quê? Porque sois E aí a gente já pula e fala E já vencesses o maligno Não, mas ele fala ó. Jovens vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus está em vós. E já vencesseis o maligno. Então abre comigo a Bíblia e a gente vai começar a apertar os parafusos. E assim, eu quero dizer para você que, eu quero que você encare essa ministração como uma conversa individual comigo. Para que você entenda como um bom conselho. E eu quero que você abra comigo, então, a 1 João 2,14. Então, eu quero ler o que está escrito lá. Quem chegou, diga amém. 1 João 2,14, parte B do versículo. Corre lá, corre lá. Todos abram, porque eu quero falar com vocês algumas coisas. 1 João 2,14. Quem chegou, diga amém. Está escrito assim, jovens, eu vos escolhi porque sois fortes. E a palavra de Deus está em vós, permanece em vós, e tendes vencido o maligno, aí eu quero que você leia, e ele está dizendo, o mesmo jovem que ele diz que é forte, e que já venceu o maligno porque a palavra está nele, ele começa dizendo em versículo 15, não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há, se alguém amar o mundo, o amor do pai não está nele, porque tudo que há no mundo é concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, e a soberba da vida, não procedem do pai, mas procedem do mundo, ora o mundo passa bem como as suas concupiscências, aquele que faz a vontade de Deus, permanece eternamente, olhe para mim, eu não sei se você entendeu o que você acabou de ler comigo, mas ele está dizendo que a força da Carol, por ser jovem, quem é jovem aqui? Eu, eu, eu ficaria mais animado se você levantasse a, a, a sua mão um pouco mais rápido. Está muito lento para um jovem. Quem é jovem ainda? Ô oh, glória, amém. Vamos fazer uns agachamentos aí para a gente ver se está jovem, fazer umas flexão. Nós somos jovens e a força que eu tenho em Deus não está pautada na minha juventude. Eu não sei se você conectou isso e conectou da maneira errada. A força que Deus me dá está conectada à palavra dEle que habita em mim. Então, o jovem pelo seu ímpeto natural de ser jovem, ele tem a força natural da juventude que é potencializada para vencer o inimigo através da palavra. Porque se eu for tentar vencer o inimigo somente porque eu sou jovem, eu vou cair em pecado, eu vou amar o mundo. Porque o que fortalece a minha vida, Paulo, e o que fortalece a sua vida é a palavra. Então, o que tem feito nós, muitas vezes, amarmos o mundo, ou considerar o mundo, é porque nós não amamos a palavra como deveríamos. Ou talvez não estamos recebendo, quando nós vemos, vamos num lugar para receber a palavra como deveríamos receber. A palavra para mim, ou a palavra para você, não está sendo tão verdade assim como deveria ser. Porque ela é clara. Eu não sei se você sabe, mas a consciência da carne... É aquilo que é tentação para você. Quem já descobriu o que é tentação para você? Quem, já, quem é tentado aqui em coisas? Levanta a mão se você é tentado. Se você não for, vem orar com todos nós, a começar por mim. Pastor, você é tentado? Sim, porque eu tenho uma carne. E a minha tentação talvez seja diferente da sua tentação, que é diferente da tentação do Rafael, que é diferente da tentação de cada um que está aqui. Mas, quando eu me inclino com concupiscência da carne eu vou corresponder à tentação da minha carne, quando eu tenho os meus olhos em coisas que não são coisas de Deus, a compreensão dos meus olhos, porque eu não sei se você já entendeu, você o que você vê, e o que você escuta, você traz para o seu coração, então se você tem visto coisas que não deve, você vai começar a desejar coisas que não deve, se você tem conversas que não deve, você vai começar a desejar aquilo que você está conversando, porque o nosso coração é como uma esponja, Eu digo, meu coração é uma esponja. Então, o conselho é, não ame o mundo, porque no mundo só tem coisa que vai dar um resultado, que é o pecado, é algo do mundo, mas ame as coisas de Deus, que o resultado será algo, algo eterno na nossa vida, agora vamos ser sinceros, e, e eu acho que é uma coisa que talvez tenha se perdido no nosso meio. A consciência da eternidade da nossa vida tem sido perdida no meio da igreja. Talvez os, os antigos, aqueles que hoje nós chamamos de velhos, tem muito mais consciência talvez da eternidade de algumas coisas. Se você vai conversar com um ancião, uma pessoa mais velha que você, que foi criado ou ministrava a palavra, eu não sei se você teve a oportunidade de já conversar com um pastor um pouco mais velho, e você vai conversar com ele e fala: Filho, eu não entendo essa molecada de hoje, eu não sei o que está acontecendo, comigo não era assim, não aconteciam essas coisas na minha época, e o meu pai falava: Não pode fazer, eu simplesmente não fazia, hoje o pai tem que falar que não pode fazer, porque não pode fazer, e ainda falar assim: Filho. Mas se você quiser, você pode. Ou até mesmo o pai que fala não, o filho acha que tem a posição e o direito de dizer, eu não vou fazer o que você está falando para eu fazer. As coisas estão sendo mudadas de uma maneira, e o que é certo? Será que é certo uma posição de alguém que começa a tomar? Porque é o seguinte, eu não sei se você também entendeu quando você aceitou a Cristo como salvador. Você nem mais dono é de você Deus é o seu dono E quando eu reconheço e tenho a consciência que Deus é o meu dono Eu olho para Deus e falo Deus, será que eu posso fazer isso aqui? Será que isso é bom? É lícito? É algo que vai me trazer proveito na minha vida natural, espiritual Será que eu vou ser alguém que é o que o Senhor deseja que eu seja? Será que nós paramos para conversar essas coisas com Deus? Será que nós temos vivido essas coisas? Será que a força da palavra está realmente no nosso coração? Será que nós temos sido jovens fortes? Ou a gente cai em qualquer tentação? Será que a gente, se a gente fosse José, e se você fosse Joséia? Eu não sei o nome da mulher de Potifar. Alguém lembra de cabeça? Não lembro. Mas vamos dizer que eu fosse José, será que eu teria a consciência de Deus, amasse, eu amaria a Deus de todo o meu coração, para resistir à mulher de Portifá, vestida daquele, do melhor, como chama que mulher usa mesmo, camisola, vestida do melhor, banhada do melhor perfume daquela época, das riquezas que ela poderia oferecer, das trocas e dos favores, do bem estar que ele poderia viver, das satisfações de um arrupio, das satisfações talvez de um prazer de 10 segundos, a satisfação de um prazer natural, egocêntrico, humano, que nós como crentes entendemos que é um prazer produtivo, quando nós entendemos que é no casamento, porque sela coisas, Agora se você quiser pesquisar no Google aí, só tem gente grandinha aqui, um orgasmo dura de 10 a 20 segundos. Será que eu seria como José, ou eu teria 10 e 20 segundos de prazer com aquela mulher? Sabe, é uma grande pergunta para ser feita. Ou talvez você encontrasse Joséia você fosse lá e o, o, o marido de Potifeia. E fosse um príncipe, um galã vestido com, a sua, com aquela cueca vermelha de bombeiro Aquele shortinho, sei lá como era naquela época Com a sunga branca Porque bodybuilder é sunguinha branca Será que ia resistir o marido de Potiféia? Ou você iria se entregar para ele colocar ovinhas na sua boca, Paula? E ter também 10 a 20 segundos de prazer e depois ter problemas para o resto da sua vida? Sabe querido, é uma grande pergunta para a gente fazer. Porque o que eu acho que está faltando é um pouco de liga no nosso coração para as coisas. Tem sido muito fácil criticar a igreja, tem sido muito fácil criticar a liderança. Tem muito, sido muito fácil criticar a vida das outras pessoas. Tem sido muito fácil acusar pecado dos outros, esquecendo dos nossos pecados. Ei, você tem pecado. Ô, oh, cara, eu tô vendo seu pecado, hein, velho. Eu não tenho nada no meu olho, hein. Ei, você tem pecado, Jéssica. Ó, oh, você tá pecando, mas ó, oh, eu tô pecando, mas não tenho nada. Tá tudo bem. Será? É muito mais fácil acusar as coisas, falar a respeito da vida dos outros. Eu escutei uma frase de um cara que nem crente é, disse o seguinte... Quando nós conversamos a respeito da vida dos outros, porque nós somos uma pessoa rasa. Pessoas cultas são pessoas que conversam de coisas. Porque quando a nossa vida está pautada em conversar dos outros, nós somos fofoqueiros, nós somos rasos, nós somos carnais. Nem crente o cara é, hein? Mas quando nós falamos de coisas, quando nós falamos de coisas da nossa vida. Porque aquele que fala de si, ele está julgando a si mesmo. Mas quando eu falo do outro, eu estou julgando a Carol. Eu estou julgando... Cada um, quando eu falo da outra pessoa. Agora, será que o problema está em nós, ou o problema está nas pessoas, aonde nós estamos? Para vir aqui e julgar o louvor que foi feito, como foi feito, como que cantou, o que não cantou, para julgar se a pizza é de calabresa ou de mussarela porque ele gosta de peperoni, aí ele não fica e vai na pizzaria, e deixa de aproveitar, talvez. O amigo que Deus mandou você chamar de irmão. E aí as coisas começam a complicar. Porque quando a gente começa a apertar o parafuso, e apertar algumas coisas, a palavra, ela entra rasgando, e ela dói o ouvido. Quem acha que eu pregar sobre isso dói o ouvido? Pode levantar a mão, dói. Pode levantar, se não dói, dói o meu, começa a doer no meu. Porque aquilo que eu falo, eu tenho que viver E se eu não vivo, eu estou mentindo E se eu estou mentindo, é uma falsa posição em Cristo Eu não quero viver uma falsa provisão em Cristo Eu quero viver aquilo que Deus tem para mim Agora, quando Deus me escolheu e escolheu você Ele não te deu um... Quando Ele falou assim, ei, sejam fortalecidos na força do meu poder Ele fala lá em Efésios capítulo 6 ele fala, ei, sejam fortalecidos na força do meu poder, e agora eu vou explicar, a sua luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades, e eu vou dizer, você recebeu uma armadura, e ele começa a falar da armadura, mas antes de falar da armadura, eu quero dizer, você recebeu uma armadura, e não um tênis de corrida, para fugir das coisas, fugir dos assuntos, fugir das tratativas, Fugir dos seus líderes, fugir do pastor. Tem gente que foge de mim, William. Eu adoro algumas conversas que eu gostaria de ter. Eu gostaria de estar em todas as conversas, em mesas sentadas, em fofocas faladas. Por quê? Porque as pessoas preferem um tênis do que a armadura. Mas sabe, Paula, eu aprendi um negócio. Sabe por que quem está correndo não recebeu um tênis? Ele recebeu uma armadura, mesmo aquele que está correndo, ele acha que está com tênis, mas ele está com armadura. E a armadura não foi feita para correr, por isso que está vivendo cansado. Porque aquilo que Deus me deu e Deus te deu, é para enfrentar aquilo que está me ofendendo. É para enfrentar os meus problemas. É para enfrentar aquilo que eu chamo de pecado na minha vida. É para enfrentar aquilo que eu chamo de tentação na minha vida. É para enfrentar aquilo que eu chamo de problema. Eu, Jonathan, você não foi, foi investido de algo? Você não ganhou uma armadura que tem um capacete, uma coraça? Você tem um escudo e você tem uma espada para fugir. Quem tem uma espada não foge. Quem tem uma espada luta, querido. E a palavra chama essa luta, eu não sei o seu nome, querido. Taís, a palavra, ela sabe como que ela chama essa luta? O bom combate da fé. A palavra não consegue nem falar de uma luta de uma maneira negativa. Ela chama o bom. É algo tão doido em Deus, porque é o bom combate. Sabia que você vencer a sua tentação é um bom combate? Talvez nós estamos lidando com o pecado de uma maneira tão... Errada, equivocada, que parece que é difícil, Nairo As pessoas estão achando que vencer o pecado é difícil Na verdade, vencer o pecado é fácil Vencer a si mesmo é difícil Porque o pecado, ele, ele está em todo lugar Sabia que você pode estar tá pecando agora, me escutando? E eu adoro também isso, a posição de palavras como essa Me chamaram para apertar parafuso Se fosse falar o culto do fogo, eu ia pregar sobre o Espírito Santo se falasse o culto dos dons, nós iríamos falar dos dons. Mas falaram, o culto de aperta parafuso. E quando eu aperto parafuso, é desconfortável. E as pessoas julgam quem está falando. E ele fica pensando muitas vezes, quem é esse cara que está falando todas essas coisas? É o seu pastor. E se você não considera como pastor, a porta da serventia é o seu caminho. Porque se você não conseguir, numa igreja, escutar uma correção, você não conhece Deus. Sabe por quê, Jonatinha? Sabe o que a palavra fala? Ei, não tire a correção do seu filho. Aquele que tira a correção do seu filho está sendo negligente com ele. Sabe aquele livro que a gente está lendo de... de, de a bênção multigeracional, sabe esse livro? Ele fala, não arranque, não tire a vara do seu filho. Quem tira a vara do filho, Naira, não ama o filho que tem. Ei, eu estou fazendo, falando sobre isso eu nem eu nem sei eu descobri o tema, que eu nem sabia se era tema ontem, eu perguntei, vai ter tema? Ele falou, mas não foi você que criou, não, eu falei, e a gente está aqui pregando sobre isso, eu quero dizer para você, se a gente precisa ser apertado, Queren, que sejamos então, para que a gente torne e dê fruto, porque eu não consigo achar normal, nós patinarmos como igreja, eu não consigo achar normal, nós não temos aqui crescimento de jovens, eu não consigo achar normal, vocês e todos nós não estarmos conectados, amarmos uns aos outros aqui, não ser convidado para frequentar a sua casa, não é normal isso, porque nós preferimos de vez, de vestir a armadura e confessar que nós temos a armadura e lutar as nossas lutas a fugir, fugir porque nós somos tímidos, fugir porque nós temos uma história de passado, fugimos porque nós pecamos, Sabia que tem gente fugindo da igreja porque peca? Ao contrário, deveria se aproximar. Porque todas as vezes, eu não sei você, mas todas as vezes que eu rendo meu coração para Jesus, Ele me cura. Toda vez que eu rendo meu coração para Jesus, Ele me anima. Toda vez que eu rendo meu coração para Jesus, Ele fala, eu te amo, eu te escolhi, eu te redimi, você é meu, você é precioso. E sabe, esse é o problema. E as pessoas vendo cansadas porque ganhar uma armadura, acha que é um tênis e corre, 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 e se cansam facilmente, e deixa eu dizer uma coisa para você, não sei se você já assistiu filme de guerra, eu gosto, quem gosta de filme de guerra? Quem já foi em paintball? Vamos lá, quem já foi em paintball? Quem conseguiu jogar 30 minutos paintball sem cansar? Não existe, se eu pegar agora com vocês aqui, o Pablo, cadê o Pablo? Se eu pegar o Pablo aqui, o Pablo falar assim, vamos passar um negócio, como se fosse uma guerra, e ele ia falar para você, ande assim, se você andar 10 minutos assim, você não aguenta nem sem mais seus joelhos, eu só de fazer isso já forcei querido, não é porque eu não faço, é porque não foi para isso, uma armadura não foi feita para correr, e nem para fugir, e nem para ficar sem fazer nada, ela tem um objetivo, e eu não sei se você lembra, você já viu um filme de guerra, como começa a lutar a armadura, se não tiver outras pessoas junto com você, chega uma hora que a espada cansa, a armadura se torna pesada, porque ao mesmo tempo que eu tenho que combater, combater, eu matei alguma coisa, eu destruí alguma coisa, eu preciso de suporte do meu lado, porque vai ser uma hora que eu tomo fôlego, e ao tomar fôlego, me dá potencial para lutar uma próxima batalha, para vencer mais um inimigo, para vencer mais uma coisa que me afronta, mas não, ou as pessoas estão fugindo, porque é mais fácil, para elas, porque enfrentar problemas, enfrentar a nossa carne é difícil, eu tenho que abrir mão, eu tenho que dar satisfação, a pior coisa desse mundo, sabe o que aconteceu? eu não sei quem inventou isso, nas últimas gerações, dizendo, eu não preciso dar satisfação para ninguém, ei, eu não sei se você sabe, mas você dá satisfação para Deus todos os dias. Porque os olhos do Senhor acampam em todos os lugares. Ele sabe todas as coisas que eu faço, que eu penso e que eu vou fazer amanhã. E sabe, eu preciso entender que nem fugir e nem lutar sozinho vai fazer eu ganhar. Porque nós cansamos. Agora, se nós estivermos juntos, se nós comprarmos a briga uns dos outros, se nós decidimos misturar nossa vida, se nós decidirmos salvar outros, com certeza, se a gente decide salvar outros, vão ter novos convertidos, vão ter novas pessoas para você conhecer, vai ter novos amigos, vai ter novos relacionamentos, vai ter pessoas de todas as idades, vai ter pessoas chegando novas, vai ter pessoas acolhidas, mas ei, cadê os gente boa aqui que tem no nosso meio? Cadê os, os pontos de contato? Cadê os elos que dão liga porque nós precisamos disso? Cadê a mistura que dá liga um para o outro aqui? Cadê? É você? Ou você é aquele que não dá liga? Ou, ou talvez não se dispõe, se você não é essa pessoa, mas se dispõe a estar no meio para receber algo e dar liga com alguém? Cadê? Cadê a posição do entendimento de, poxa vida, eu preciso viver a palavra. Quem já chegou uma frase assim, eu estou cansado? Levante sua mão se você ficou cansado. Talvez o que faltou para você é um amigo. Talvez o que faltou para você foi considerar Deus. Talvez o que faltou para você foi ter uma liga com alguma coisa. Sabe, as pessoas estão preocupadas com coisas naturais, querido. Aí a gente fala assim, pastor, mas quando a gente fala essas coisas, eu tenho que cuidar de mim, eu acho que você tem que cuidar de você. Paula, cuide de você, tenha uma vida equilibrada. Mas é difícil você falar para mim que ter uma vida equilibrada é deixar Deus É difícil você conseguir me convencer Que ter uma vida equilibrada é andar de qualquer jeito com a palavra É difícil você me convencer Que ter uma vida equilibrada É quando você escolhe estar em lugares que você não deveria estar Porque o próprio Espírito Santo fala conosco E sabe o que é o mais doido de tudo isso? Quando realmente nós colocamos o nosso coraçãozinho para Deus. Quem já chorou na presença de Deus? Quem já chorou? Mas chorou assim de... Jesus. Tá tudo errado. Quem já chorou assim? Hã? Quem já fez uma besteirona e foi chorar na presença? Levanta a mão se você fez uma besteirona e chorou na presença. Eita, é gostoso aquele choro, né? Aí o que, que a gente... A primeira coisa que a gente faz. A gente sai de lá assim... Puxa, leve, não é? E eu não sei se vocês, eu acho que todo mundo escuta isso de Deus. Eu já sabia, mas eu te perdoo. Porque nós sabemos o que a gente está misturando. Sabe, querido, eu, eu, eu queria... Ó, é minha baba, ok? É minha baba. Tem gente que só porque eu bebi no bico, não beberia nessa água. Não é verdade? Não é verdade? Tem gente que... Léo, eu tinha um cara que era aqui, que a gente ia fazer churrasco, ele tinha nojo de quem bebia no mesmo copo que ele. Eu não tenho esse problema. Você pode lambiscar qualquer coisa, eu vou lá dar uma bitoca no copo, não tem problema. Aí eu ia no churrasco, eu ficava do lado dele, a minha questão, só para tirar sacanagem, ele botava o copo e eu, eu botava. Ele ia trocava de copo, pegava outro novo, eu dava uma volta, pegava o copo, e mamava no copo dele, até que ele parava de tomar, eu não consegui fazer tirar essa frescura dele, desculpa, se alguém me perdoa, me desculpa, quem não beberia aqui, eu, eu te considero aí, tudo mais, mas se eu chegar e fazer assim ó, Aqui dentro. Você fala, a pastoreia é nojento, pô. Aí não dá. Eu falei, mas é só um guspinho. Não é nada. Não é nada. Se eu fizer um xixizinho aqui, só uma gotinha de xixi, você tomava? Você tomava? Não, você tomava? Você tomava? Você tomava? Você não tomava? Mas não é, tem mais água do que xixi? É uma gotinha Não? E botar um pouquinho de areia aqui? Você toma? Não? Alguém tomaria agora? Mas é sou uma linguadinha Não é nada Muitas vezes é assim que a gente está considerando as coisas do mundo A gente olha, a gente vê branco Por enquanto está branco Mas uma hora você vai se acostumar E a água que é cristalina vai ficar suja E aquilo que parecia ser limpo porque agora já não está mais limpo, agora já deu uma zoada aqui, já bagunçou outro coreto aqui. E aquilo que é puro, começa a ficar contaminado. E o que está acontecendo muitas vezes agora é isso. Nós estamos contaminando algo que não pode ser contaminado. O que, pastor? O nosso coração. E aí, quando eu contamino o meu coração... Eu começo a considerar as coisas como não deveria considerar. Eu começo a fazer coisas que eu não deveria fazer. E eu começo a achar normal. E sabe, querido, eu queria chamar a atenção de vocês. Se Deus nos deu uma armadura e sejamos revestidos pelo poder que está nela. Você sabe qual que é a armadura que Deus te deu? revesti pois, do... Vou fazer a lição de casa. Capacete da o que é a capacete da salvação, é a consciência em Deus que você foi salvo, você foi liberto, é a primeira coisa, a sua mente agora não é uma mente comum, você agora recebeu a mente de Cristo, você pensa como Jesus pensa, você tem agora a salvação, você entende, a salvação, a sua mentalidade mudou, a coraça da, o, quê? o que é a coraça da justiça, é no coração, aonde está a fonte do coração humano, é uma expressão, é o entendimento da justiça de Deus, que Ele me perdoou, Ele me limpou, aquilo que o meu coração estava sujo, agora Ele é limpo e protegido, o pecado não pode mais entrar dentro de mim, porque é uma coraça que me protege, e sabe, querido, o entendimento disso, Ele livra das nossas vidas, muita coisa, vai vestir o que agora? Cinturão da quê? Do quê? Da verdade Se a verdade não for algo que estiver na nossa boca e no nosso coração Nós não somos nada Porque se não valer aquilo que nós falamos Como nós, aquilo que nós dizemos Se não tiver o vigor e a, o poder De realmente ser uma verdade na nossa vida Não é nada Aí ele fala, para a gente revestir com o escudo, Dá? o escudo para apagar qualquer dardo do inimigo para apagar qualquer ofensa para apagar qualquer cilada que ele tem para nós a operação pela fé e ele tem a espada do 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 espírito na verdade talvez vocês precisam ler Efésios capítulo 6 viu ler um pouco a bíblia e sabe a armadura de Deus é algo tão simples, a espada do Espírito, que espada que é essa, o Espírito Santo, é aquele que nos conduz, e é como uma arma para nós, porque é Ele que nos convence de todas as coisas, Ele que dá a intrepidez, é nele que está a força, porque a vida de Deus está através de nós, no Espírito, a palavra de Deus, que a, 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 a espada na nossa mão, ela tem que ser poderosa, o Espírito em você tem que ser eficiente, Agora, será que a gente tendo uma vida dúbia, o Espírito age em nós? Sabe, eu conversei com um casal essa semana, e o casal teve a cara de pau de falar para mim que num bar ele prega Jesus tomando cerveja, e que na igreja não tem movimento evangelístico. Você sabe? Olha, olha a mistura. Não, vocês estão achando que é esquisito isso? Gente, isso é normal. Na cabeça das pessoas. Que não tem uma firmeza na palavra, é normal Considerar algo, misturar algo, justificar e até se convencer que está certo Aí quando, eu não sei você, mas quando vem um cenário negativo Quando vem algo que não é aquilo que nós desejamos na nossa vida A postura muda Ô Paula, você teve uma experiência de cura na sua vida, né? Naquele momento que você estava aflita quando você teve o relatório do médico, a primeira coisa que você pensou foi buscar a Deus, se encher de fé e proclamar a cura, ou ir para o bar, viver sua vida, pecar bastante para ver se Deus tinha misericórdia e te curava, e porque você ia fazer uma oração que entregava a sua vida para Jesus. Você acha que se você tivesse ido para o bar, se você tivesse desviado, talvez você seria curado, estava vivo aqui hoje, talvez você estaria morta, porque não tem como, querido. A vida vem da vida do Espírito, e a morte vem do pecado. Agora, pastor, você quer encerrar trazendo aqui um julgo do pecado? Não, eu quero dizer o seguinte, você tem uma armadura, você nasceu para ir para frente, você não nasceu para fugir. O jovem é forte na força, em Deus, na palavra. Precisamos encontrar pessoas aqui como defende a Bíblia. Os conceitos da Bíblia. Será que se eu for na casa do Filipe? Ele vai me servir um vinho ou uma Coca-Cola? Tomara que seja isso mesmo. Mas hoje eu tenho dúvidas às vezes, não de vocês, porque pode ser que hoje a casa de alguns tenha habitado uma coisa que não é para habitar. E eu faço o quê? É normal, pastor. A palavra não fala que beber é pecado. É normal, pastor, dar uma bitoquinha no menino lá do da faculdade que seja homem com homem, mulher com mulher, já começa a corrigir você de um jeito mais viver uma vida. Aí eu olho para vocês, vocês olham para mim e falam: gente, será que Deus não tem algo a mais para nós? Será que a gente não pode ver coisas em Deus? Ou acabou? Acabou a sua vida? A última coisa que Deus pode operar? Acabou a nossa história? Acabou? Um ponto final Não acabou Será que nós vamos ter anos para viver? Vão gente sabe, sabe o que tem me preocupado Rafael? Sabe o que tem me preocupado Bigodão? Eu não sei seu nome ou alemão lá na atrás Como que se chama Bigode? Como? Tiago Bigode A palavra fala assim Tiago Bigode Que o amor de muitos No, no final o amor de muitos Esfriaria E sabe o que está acontecendo? Eu não sei se você percebeu Tiago Bigode mas nós estamos vivendo os últimos dias. E o amor de muitos tem esfriado. A intensidade das coisas tem esfriado. E assim, é o que a gente precisa fazer. Rapaz, tem outro cara de bigode aqui. Igor Bigode. É o que a gente precisa fazer, sabe o quê, Igor? Nós precisamos tocar a nossa geração. Sabe, vai ser legal para vocês, e a gente conversou um pouco disso semana passada. Como vai ser legal? Vai ser legal quando tem gente de 30 tem 35, tem de 32, tem homem de 30, 35, tem mulher de 30, pelo amor de Deus, dá namoro de algum jeito. Tem menina de 20, tem de 25, tem amigos para brincar, tem gente que vai jogar Uno. Aí você pode falar assim, mas eu não estou mais na fã de jogar Uno a noite toda. Eu estou agora fazendo tricô. Aí você fala assim, ei, nós precisamos ter os nerds. Nós precisamos ter os marombeiros, nós precisamos ter os boizinho, nós precisamos ter os, os skatistas, nós precisamos ter os caras que gostam de risquinho no, na cabeça, nós precisamos, ter, nós precisamos ter de tudo. Nós precisamos encontrar essas pessoas, mas aí a gente olha e a gente não está encontrando para aqui. Mas aí sabe, Jonathan, sabe o que eu me pergunto? Por que, que você não sai e se mexe e prega Jesus para alguém, e traz alguém da sua tribo aqui? Alguém que você vai conseguir compatibilizar Alguma coisa igual Porque talvez você não goste de conversar com a Jéssica Por quê? Porque o papo dela não te atrai Mas você gosta de conversar com a Naira Porque o papo dela te atrai Mas se não tiver pessoas que vão gostar Você entende o que eu quero dizer? Parece um negócio tão simples Mas a gente não se mexe A gente reclama da igreja A gente reclama dos líderes que não faz evento, porque fazer um evento que faz pizza, ou qualquer festa que for, não vai atrair o seu par, o que vai atrair o seu par é você abrir a boca onde você anda, e começar a pregar Jesus, e falar, ei, tem uma igreja que eu vou lá e me alimento, pregar Jesus lá na academia, e dizer, ei, Cara, eu creio em Deus de todo o meu coração Ei, eu, minha vida é desse jeito Ei, eu faço as coisas e funciona Eu prospero, olhe para mim Ei, eu vou dizer, você precisa de cura Seja curado em nome de Jesus Pregar no banco Pregar em qualquer lugar A turma da corrida A turma do perfume A turma, do, a turma de qualquer coisa meu irmão, eu vou dizer uma coisa para você, eu olho, o que, me, eu, eu tô, o que tem me espantado, não tem uma conexão, cadê a conexão entre nós aqui? Cadê a conexão entre os jovens? Cadê? Cadê a conexão? Está onde? E você acha que vai crescer ou vai florescer de algum jeito se não tiver essa conexão? Eu vou fazer o seguinte Vou botar um monte de gente de bigode, Tiago Aí você vai entrar aqui e fala Poxa, rapaz, todo mundo tem bigode É minha tribo, do tribo do bigode Põe a mão assim, ó E vai olhar pro Thiago, fala Thiago, seja bem-vindo <risos> Tribo do bigode Deixa eu falar uma coisa pra você Você já conversou com o Léo? Você já conversou com o Pablo? Vai chegar uma hora, eles vão chegar pra você e falar assim Meu você faz algum exercício físico? Não é isso que acontece, Pablo? Não é que acontece, Léo? Aí ele fala, mas por que você está perguntando? Não, é porque, cara, oh, não, eu, eu, o whey protein é não sei o quê. Nossa, oh, você tem que fazer uma dieta, hein, mano. O que você está comendo? Não, 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 não é natural sair assim? Quem gosta de futebol aqui? Eu não sei, agora eliminaram. Eu acho que não sei o que aconteceu com essa geração. Gosto de peteca, mas não gosta de futebol. Cadê? Cadê os caras? Cadê as minas? Cadê o churrasco? Cadê? Cadê a alegria de estar aqui? Cadê um final de semana onde alguém dorme na casa do outro? Cadê? Eu não tenho mais isso, gente. Cadê? Eu cheguei a ter culto com 300 jovens aqui. Eu fazia churrasco na casa da minha mãe com 150 jovens. Doía até a mão de cortar carne. Chegava a hora, não era nem cortava com faca O cara que cortava fazia assim com a mão para rapar Porque não dava tempo Tudo que eles esfomeado, comendo Flap, flap, flap Cadê a liga? Achando que tá de tênis e tá de armadura E não entendeu A armadura que eu tenho é a mesma que a sua Nós somos brother você Pode talvez gostar de coisas diferentes Mas é a mesma Mas quando você olha para a vida de um cara do mundo Ele não tem a armadura que você tem você pode nem gostar do Noronha, mas ele tem a mesma armadura que você. Agora, se nós somos irmãos e declaramos que somos irmãos e temos a mesma armadura, lutamos para o mesmo propósito, porque não nos conectarmos. Gente, entende o que está acontecendo. As coisas estão mudando As pessoas estão mudando A tribo dos boné para trás, né? Tem que ter também, né? Os malacos velho Ei, malaca da velha Hã? É irmão seu, Rafa? mesma cara, meu mesmo... mesmo. Cadê? Mas aí quando chega alguém diferente Mas não diferente não é ser diferente assim Ou a mulher chegar e coçar os... Não é esse diferente que eu estou falando Porque as pessoas estão achando que diferente é isso Não, diferente não é isso não Quando chegar alguém diferente de você E você sabe, ou que você viu que é igual Gruda no cara, velho Gruda na menina Traz para perto de você Pense nos outros. Sabe o que nós não entendemos? Quando nós pensamos nos outros, os outros pensam em nós. Muitas vezes nós estamos pensando em nós mesmos, não tem ninguém pensando em nós. Sabe por quê, Vitor? Porque a gente não pensa nos outros. Aquele que planta dá, vai receber muito. E sabe, eu vou partir para o final. Pastor, eu estou aqui... Já me sinto, tem gente botando força pra caramba Pra vir no culto dos jovens Sabe por quê? Não tem liga A culpa é do Will e da Carol? Não Da Lu e do Yura? Não, a culpa é sua A culpa é sua, fala pra pessoa que tá se A culpa é sua Será que bigode Tiago, Tiago bigode? Não tem ninguém que é da sua tribo aqui? Cara, deveria. E se não tem, que você seja o primeiro em nome de Jesus, seja bem recebido. Nem sei se é a primeira vez que você vem. Não é? Mas que você possa encontrar alguém aqui. E que encontre uma mulher, um namoro. Ah, oh, mas Tiago, eu estou querendo te casar. Nem sei se você tem namorado. Tem namorada? Não? Não. Em nome de Jesus, receba uma namorada aí. Quantos anos você tem, Tiago Bigode? Quanto? Essa hora que você tem que namorar, 24 é um número perigoso. Aí, ó, tem um cara de 24 anos aqui. Nem sei, eu tô falando, Tiago, não tô te constrangendo, não. Mas a ideia é o quê? Cara, tem um cara de 24 anos aqui, cadê? Você acha que um cara desse tinha que estar tá sentado sozinho? Pelo amor de Deus, eu não consigo. Sabe o que eu fazia? Eu saía do meu lugar. Pelo amor de Deus, continua fazendo. Mesmo que você falasse que você é chato. Pegava o bigodão, falava, ô mano, como você chama, velho? Vamos lá na frente. Botava lá, foi assim, sabe o Cauê? Tá na igreja por causa disso. Sabe outras pessoas? Senta aí, vê a bigode, mas você sozinho, não. E eu vou te apresentar umas minas depois. É. Você acha que um cara desse tem que estar tá sentado sozinho? Não, velho Outra coisa, casal de namorado Eu vou falar, aproveitar Não, é sério Será que vocês tem que andar sozinho? Se andar sozinho vai fornicar, sabe o que é fornicar? Vocês sabem? Fufufuf, fufu, 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 fornicar Se não tiver amigo, meu irmão Homem que é homem <sumos> E mulher que mulher esquenta Agora Será que não tem nenhum casal para você andar aqui no meio? Misericórdia que seja esquisito que nem você, Davi? Não, mas será que não tem ninguém que não goste das mesmas coisas? É impossível, gente. É impossível. Eu estou brincando, viu, Rafa? Ele não é esquisito. Não, ele só é estranho. Será que não tem ninguém que é compatível com a Rafa? Que vai se tornar amiga dela? Será que não tem ninguém, gente? Será, Felipe, que não é você que tem que ser um amigo do cara? Será que nós conhecemos o nome das pessoas que estão aqui? Eu duvido que vocês sabem o nome da pessoa que está do outro lado. Eu duvido que vocês saibam o nome das pessoas. Eu duvido, eu duvido. Eu duvido que vocês saibam o nome das pessoas. Eu duvido que você chegou para alguém estranho um dia e perguntou, vamos sair comigo comer um lanche, vamos lá. Eu duvido, vai sair todo mundo. Eu duvido, eu corto minha mão fora. Sabe gente, outra coisa, ó para com isso, a turma não dá para ser uma turma só de mulher, uma turma não dá para ser uma turma só de homem, hoje é até perigoso ter turma só de mulher, e turma só de homem, começa a ficar tão carente, tão carente que descobre no outro a carência que tem nela, ou a carência que tem nele, não é bom, mistura, dá homem no meio, Põe homem. tem que ter alguma coisa que dá liga, um grupo de jovem tem que gerar namoro, tem que cheirar alguma coisa. Mas sabe o que acontece? Não tem nem homem para ir, nem mulher diferente. E se esgotou aqui, tá cansado. Se não evangelizar, filho, não dá namoro nenhum, nem casamento novo. Se a gente não começar a identificar, gente, essas coisas. Sabe o que vai acontecer com o movimento jovem dentro da igreja, Nair? Vai morrer. Sabe por quê? Você acha que o Carol e o William aguentam mais, e a Luciana e o Yura? e os outros que estão tudo com um bebezinho novo, você acha que aguenta ficar liderando jovem? Aqui que aguenta. Eu quero um líder de 20, 25 anos. Eu quero um cara que se levanta e fala, eu vou ser o peitudo aí para ser líder dessa paçoca aí. Amen. Eu quero um Léo. Eu quero um Léo aqui. Eu quero um Léo aqui. Quantos anos você tem Léo? Um cara criado dentro da igreja. Eu quero você. Eu quero ela. Eu quero a Júlia. Eu quero você. Eu quero você. Eu quero o Igor, ou você acha que é eles? Vem aqui na frente, fala que vai cantar a louvor. Vamos se agitar em Deus. Vem todos velhos com o filho aqui assim. Você acha que isso é normal numa igreja? Não, sem brincadeira. Você acha que tinha que ser a Lilian cantando num culto de jovens? Tinha, um dia especial. Mas você acha que ela. Não, gente, eu não estou falando nada, não, estou falando sério. Você acha que ela quer a representatividade de um jovem na igreja? Estou chamando, botando cada um, porque com 35, 32, não é jovem coisa nenhuma. Tinha que ser uma estação diferente. E eu estou dizendo para vocês que tem, não se ofendam, não. Porque talvez não erro do trajeto perder a mãozinha em algumas coisas e não viver algumas outras fasezinhas. E em nome de Jesus que chega às outras fases. E não se ofenda comigo, não. Porque eu quero o seu bem. Se você fosse minha filha, eu ia cuidar de você também. Ia avastar todos os passarão feio. E te apresentaria o Tiago Vigal de Grosso. Mas é assim. E como que vai frutificar o um negócio desse? Será que não tem ninguém para você aqui? Tem. Ah, mas pastor, eu não quero namorar. Eu não na... estou dizendo, gente, que. O namorar é que o grupo vai dar certo, não é isso que eu estou falando Eu estou falando que a gente precisa multiplicar as pessoas que estão aqui, gente tá erra... A gente está fazendo do jeito errado O jeito errado é ficar reclamando daquilo que a gente tem e não faz nada Ficar achando que o líder vai apresentar a mulher da sua vida Ficar achando que festinha de pizza... William, você pode fazer as pizzas que for Foi a mais deliciosa do mundo Não dá mulher nem homem para ninguém Pastor, você está falando sério? Tô. esperto é o Igor Que viu a menininha De outra igreja, nem marcou Davi falou o seguinte Ninguém vem, ninguém vai Eu vou é, Rafa? Eu vou. Aí você vê como eu tenho falado lá com um casalzinho. Ó, olha ali, Outros também. Criado na igreja, tudo. É, gente, é esse. É, isso é jovem. 18, 19, 20. Até 30 anos eu chamo de jovem. Depois de 30, é outro título. É um jovem master. E a Mira mesmo falando, eu não, eu não, é verdade. Doa o que doer. E a gente precisa entender que a gente precisa se movimentar, então. Porque tem espaço para todo mundo, mas só que é o seguinte, se a gente ficar na nossa... Sabe o que a gente tem que fazer? Teve uma época que eu vou te contar o que aconteceu. Vocês me permitem um pouquinho mais? Eu vou te falar o que eu vivi na igreja aqui. Eu tenho 36 anos. Casei com 22 anos, assumi os jovens com 15 anos de idade. Eu assumi os jovens na igreja depois do do Nelson Júnior, que hoje é o pastor do Bola de Neve, Júnior, Nelsinho, Júnior era daqui, aí ele queria montar um Bola de Neve na igreja, a igreja nossa é o Bola de Neve? Não, Bola de Neve é Bola de Neve, o dia que você vier uma prancha aqui, você entrou em outra igreja, você não entrou no Verbo da Vida e nem na Renovada na época, aí é o seguinte, antes do Júnior, tinha uma classificação nos jovens, Todos os jovens, passou por eu não sei o que aconteceu, e, e, e é um pouco parecido com o que nós estamos vivendo. Sabe o que aconteceu? Ou tinha jovens de 18, 20 anos, ou só tinha jovens para cima de 30, 35. E sabe o que começou a acontecer? Só vinham os jovens de 30, 35 anos, que os, os mais novos não queriam vir. Porque é chato, gente. Vocês não pensam do mesmo jeito que essa criançada pensa. Não pensa. Não pensa. Os caras gostam de fazer coisa, falar de coisa que você não fala. Se sentar com você, Paulo, você quer falar de coisa séria, coisa mais madura e tal. Você vai conversar com o Igor, não é a mesma conversa. Mas não é que ele é um cabeça de vento, é que ele está vivendo a idade dele. Aí não bate as coisas. Começa a não bater e começa a murchar o grupo de jovens. E sabe o que aconteceu com o grupo de jovens? Murchou. O líder de jovens tinha 55 anos. Ele chegava aqui e cantava canção. Ao único que é digno, vamos lá jovens, todo mundo junto De receber a honra e a glória, a força O cara não conseguia bater palma nem no ritmo E aí de repente o Júnior entrou e o Júnior era gente boa O Júnior era um cara da hora Eu era moleque, eu era adolescente, andava com gente mais velha E paquerava a Miriam. E aí eu, o Júnior, era gente boa, o cara, o Júnior era gente boa que nem os líderes que vocês têm Gente boa, velho, da hora, o cara era da hora Só que ele encontrou uma molecada com sede Quem que era essa molecada? Daniel, Diego, meu irmão e mais uns 15 E nós olhamos para ele, Júnior, nós vamos agarrar com você, velho Nós vamos destruir essa igreja aqui, nós vamos arrebentar com isso Começamos a falar, Júnior, você é chato, cara, fazer essas coisas um culto chato do caramba, cantar essas músicas lentas lá, aleluia, aleluia. Canta uns rock aí, velho. Põe alguma coisa aí da hora, vamos, posso fazer do meu jeito? E a gente era músico. Aí começamos a ensaiar, começamos a mudar as músicas. Resgate na igreja. Aquele que, não é não sei da sua época, não sei se você gosta, não, o problema é seu, mas na época era da hora. Tocava reggae na igreja, fazia um regaço de louvor e de repente começou de culto de 30. Primeiro que os velhos tudo foi embora o cara do aleluia foi embora, sumiu, aí começou a vir o molecada. depois de 30, de repente em 3 meses bigodão, 20 pessoas a mais, 50, aí nós falamos, Júnior, já tem uma ganguinha já, vamos começar a fazer churrasco uma vez por mês, vamos começar a fazer algumas coisas por mês, põe todo mundo para dormir lá em casa, a molecada vai dormir lá em casa, vão dormir na casa do outro, a mulherada se vira, faz alguma coisa de tarde, Começou a ser assim, mas hoje quando eu chego para uma fala assim, ô, oh, 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 Naira, foi alguma coisa de tarde com a mulherada da sábado, aí você liga para uma, ah, eu não posso, eu tenho unha, ai, ah, eu não posso, eu tenho, ai, eu vou sair com meu namorado, eu tenho que pedir benção para o meu namorado, amor, eu posso ir, se você fizer um namoro assim, você é frouxo, se você tem uma mulher que não deixa você sair para jogar um futebol, fazer uma coisa com algum, você é frouxo, seu bundão, e um costume errado de ficar todo mundo circulando, fedando os outros. E de repente parou, porque a gente começou a confrontar. Seu bundão, vai lá, fala com a sua mulher e sai com nós, velho. E era desse jeito, né? de repente, parecia que era doído, mas de repente nós conseguimos, vencemos. A gente venceu a mulherada. Aí sabe o que aconteceu? De repente de 50 virou 80 e depois de 80 virou 100, aí o Júnior queria montar um bola de neve aqui, azedou, ele ia para São Paulo, e olhava o bola de neve, e chegava aqui e falava, pastor, eu vi uma visão, tive uma visão, e tinha que botar uma prancha, e não sei o que, fazendo coisa que o bola de neve faz, aí o meu pai falou assim, ei, a visão não foi para cá, Júnior, vamos junto, e um dia o Júnior falou assim, pastor, então eu não aguento ficar mais aqui, o meu pai falou, é verdade, sai filho, vai para o seu chamado, e liberou o Júnior. E graças a Deus, hoje ele é pastor de uma igreja que atinge um monte de pessoas. E está lá, não sei nem como que anda o bola, mas eu vejo que Deus abençoe e que prospere cada vez mais, cresça e avance naquilo que Deus tem para eles. Aí ficou uma bucha de 100 jovens, Vitor. Caiu para 50 de novo. E a gente não tinha líder mais. Cadê o cara gente boa para dar liga? Um cara mais velho. Não tinha. Eis que surge um alemão. E disse, então esse daí eu vou peitar essa parada aí. Juntei todo mundo falei, ei gente, azedou. O cara que a gente falava de líder foi embora. Eu sou eu 17 anos, vocês me seguem? Sigo. Vamos pra cima? Vamos. E começamos a fazer trabalho, gente. Começamos a conversar, começamos a criar coisas, fazer com um o grupo de conexão, bigodão. Eu alegria ter gente dentro da minha casa. Hoje tem gente para levar alguém dentro da casa, parece que é um sacrilégio. Servir um pãozinho na sua casa, botar para sentar lá, é um sacrilégio. Sabe, a gente precisa abrir as portas da nossa casa, abrir a porta do nosso coração. E aí, a gente começou a trabalhar, e sabe o que aconteceu? Começou a multiplicar. E as coisas foram indo. E sabe o que, que começou a acontecer? Começou a ter várias tribos na igreja. Tinha de tudo. Tinha neguinho, tinha branquinho, tinha japonês tinha até japonês, tinha uns 5, 6 japonês, ficava até de cara, japonêsado, tinha o Diego, tinha, tinha Diegos, pessoas esquisitas de outros planetas, ETs que Deus mandou para mim, tinha de tudo, e sabe o que aconteceu? Qual que era a alegria? A gente misturou tudo e dava certo, aí sabe o que aconteceu? Começou a ter namoros começou a ter casamentos, e as coisas foram fluindo, só que é o seguinte, chegou uma hora que tinha tanta gente que começou a ter muita pegação. Se fosse no tempo de hoje, eu ia ficar feliz de novo de corrigir do mesmo jeito. Aí sabe o que aconteceu, Yuri? Eu comecei a ter que pregar a palavra, né? E aí de 300 foi para 200. Os carnal foi embora. E aí depois nós passamos por uma mudança do rema. E aí a doutrina pegou de novo. E voltamos para sempre E sabe querido, eu sei que a palavra que nós pregamos É uma palavra de mudança de vida E eu vou partir para encerrar dizendo A gente prega uma palavra que o cara que entra aqui O que é pecado é pecado E às vezes o cara para escutar que é pecado às vezes o cara não fica Mas você que foi criado aqui meu filho Você tem que aguentar o rojão do que escutar que é pecado É pecado E parar de pecar Você que já está aqui que acostumou Acostumou Você que está aqui e acostumou, tem que saber o que faz. Pegar, agarrar. E eu vou dizer uma coisa para você, nós precisamos gerar a crente firme. Antes de fazer qualquer coisa, nós podemos fazer o churrasco que for, mas se não pregar a palavra, não dá certo. E eu vou encerrar dizendo para vocês, Dani, você está feliz com o que você está vivendo na igreja, na área dos jovens? Eu estou feliz com as pessoas que estão, mas o trabalho está murcho. A culpa são deles, é de todos nós Mas se a gente não se mexer E se não vier essa molecada nova E tomar alguns posicionamentos O pessoal vai sair balangando Para outra estação E sabe o que vai acontecer? Não vai ter gente para ter culto Já chegaram a dar uma solução para eles, né? Vamos fazer culto uma vez por mês quem sabe vem todo mundo, não é isso não Sabe por quê? Porque se você falar para mim que estuda de sábado à noite Isso é a própria mentira do mundo Se você falar para mim assim Não pastor, eu não vou na igreja porque eu fico estudando Eu não vou na igreja porque eu estudo até 10 horas no sábado É Eu não vou na igreja porque Eu estou tô, tô muito cansado Pastor, eu não vou, vou ficar em casa Abraçado com a minha mãezinha Não é assim? Quando você está de sábado e não vem na igreja Você fica abraçado com a sua mãezinha E ela fazendo carinho em você e você debaixo da coberta Assistindo Friends. É? É assim que você fica? É assim? Você sai para algum canto filho, come, filho, come, Vai comer em algum lugar Faz churrasco na casa de alguém E por que não vem na igreja? E depois faz churrasco Porque é muita gente para ir na minha casa Só cabe quatro É esse pensamento medíocre que tem feito a gente ficar do tamanho que a gente está. É o um pensamento que não cabe, é o um pensamento... Sabe quem, quem conhece o Flipper Lanches? A gente fechava lá com 180 negros pedindo suco universitário que não pagava. Chegava uma hora que o Carlão chegava para mim e falava assim, Dani, pelo amor de Deus, para de pedir suco universitário que não tem mais laranja. Será que é impossível viver isso hoje? Não. É que está faltando liga. Agora você acha que os caras que estão pensando em trocar a fralda de bebê vai ter todas as ideias do mundo para atingir. Vai ter a ideia do mundo? Você fica pensando na sua filha, ou você fica pensando, nossa, o Igor bigodão, que tem 20 anos, o que será que ele gosta? É isso que você fica pensando? Não, a Anne tal. e tal. Talvez em reunião a gente pensa, né? Mas você fica pensando nisso 24 horas por dia? Não. Nunca vai descobrir. Gente, acorda, acorda, você quer, quer estar aqui na igreja com um grupo de jovens e ser chamado de grupo de jovens? Quem quer ser chamado de grupo de jovens? Ah, você quer ter um grupo aqui que você fala, nós, nós somos faca na caveira? Ah, quem quer ter esse grupo? Que se identifique, quem quer, quem quer de verdade, quem quer? Quer ter? Cadê os, os pabletes aí? Cadê? Cadê os caras? Cadê os caras? É isso que eu estou falando, cadê os caras? E eu vou dizer o que eu escrevi aqui no final. A luta de hoje é o testemunho de amanhã. O nosso general de guerra está junto conosco e vai do nosso lado. Abrindo caminhos e destruindo tudo aquilo que pode nos destruir. Eu vou dizer para você que a sua armadura foi dada para você ser operoso em Deus. Não corra de armadura que você vai cansar. Não deixe de enfrentar os seus problemas, os seus pecados, as suas dificuldades. Junta com um grupo e viva um grupo. Quem anda sozinho morre no campo da guerra. Pastor, eu tô namorando não tô sozinho. Morre de dois. <risos> Sabe por quê, Carol? Os caras acham que casar é brincadeira. É só fornicar. Casar. Só fufuxi, fufuxi, fufufu. Se, se, se casar fosse fufufu, fefi, a gente não precisava só casar. Casar existe responsabilidade. Tem um negócio que chama boleto. Fala pra pessoa que tá do seu lado tá assim. Boleto. A primeira coisa quando você casar e ver uma CPFL. Chegando com o teu nome, Igor, ou com o teu nome, Anne, você vai falar assim, ei, amadureci. Vou pagar CPFL na minha casa. Não é? Malaco, velho. Eita, coisa boa. Hein? Quando a gente casa e fica sozinho, os problemas vêm e rebentam com você, sabe por quê? Porque todo mundo precisa de alguém, porque correr sozinho ou lutar sozinho cansa, vamos dizer aqui então, e eu vou, o grupo de sublouvor subiu, então eu tenho que encerrar, vamos dizer aqui então que o Léo é o cara do futebol, e nós montamos um time, tudo perna de pau e o Léo é o Neymar, jogando contra o Real Madrid, nós vamos ganhar? A ganhar coisa nenhuma uma andorinha sozinha não faz verão gente. você pode ter um cara pregador e os caras, e eu não sei a, a fase eu não sei nem se alguém deseja chamado aqui eu nem, eu, eu, é, mas é a verdade, é a safra que nós estamos vivendo de não saber nada de não saber o que Deus tem pra você de não saber qual que é o seu chamado saber que você é um ministro da palavra desejar os dons ministeriais cadê? E aí, a gente olha e acha que vai ficar o microfone só sempre na mão de um. Ai meu Deus, o microfone vai vir pela mão dela. E não é assim. Porque o poder está na mensagem que você traz sentado lá no flipper. uma mensagem que você traz sentado na casa. Talvez alguns vão vir aqui, pregar a palavra. Mas gente, eu quero chamar a atenção para vocês. Nós temos um bom time. O que está faltando é a gente ouvir o outro. Vamos ser sinceros, não é tão gostoso quando alguém conversa conosco, a gente se entrosa, não é gostoso? Gente, quem gosta de ter amigo aqui? Quem no último ano descobriu novos amigos? Não é gostoso descobrir novos amigos? Você conversar com uma, gente, uma pessoa nova, ter um novo relacionamento, descobrir o que a pessoa gosta, não é legal, não é gostoso? Cara, vamos fazer isso, não vamos deixar morrer. Porque é o seguinte, se a gente não se movimentar, gente, escuta o que eu estou falando. William, eu não estou profetizando, porque eu sou. Eu, na verdade, eu, sou, eu, eu profetizo ao contrário. As minhas orações para essa igreja que nós não vamos aguentar ficar nesse lugar. Nós temos que alugar um lugar maior, porque vai chegar uma hora que não cabe culto aqui, gente. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Cadê os jovens dos cultos? Cortamos os, os cultos online porque nego está ficando em casa. Preguiçosos, pandemáticos, convidados, nós precisamos acordar, gente. Ai, ah, mas pastor, você é muito bravo. Eu não sou, eu não sou bravo, eu não sou. Eu só que precisa ter um despertamento. Precisa alguém falar alguma coisa, gente. Precisa alguém falar, ei, pelo amor de Deus, acorda. Pense um pouco mais nos outros do que em você pensa um pouquinho mais na onde você foi plantado, e eu encerro dizendo, ei, eu declaro sobre esse tempo, e profetizo sobre esse lugar, uma unidade no nosso meio, um desafio aonde nós vamos se mover a trazer pessoas, pregar a palavra sim, ei, traga aí meu, agora pelo amor de Deus, vamos fazer cultos diferentes, vamos fazer, vamos, mas ei, se tiver sempre os mesmos é chato, você já percebeu o que é chato? Começa a ficar chato? Se você vier sempre as mesmas pessoas Fica chato Se não tiver o Tiago para me brincar com ele novo Eu vou brincar com quem? Fica chato Num grupo Quando começa a não ter E aí pá, sabe por quê? Porque quando começa a estar só um grupinho, só um grupinho Não tem mistura, fala das mesmas coisas Aí acaba os assuntos começa a falar mal dos outros por quê? Porque acaba os assuntos Gente, vamos acordar Deus tem coisa melhor para nós amém, amém. Aí você pega, ó Eu vou dar esse exemplo, você pega essa família que chegou aqui É jovem, casal jovem Se adequou, tá, sabe por que ficou na igreja? Porque encontrou uma palavra, não foi isso? Foi amada Pastoralmente falando, e o um casal Foi amada pelas pessoas que receberam Mas encontraram lá na igreja da criança Porque se fosse para a questão do grupo de jovens Talvez não estaria aqui A gente, acorda. Eis que te digo, Deus passou o facão e apertaram os parafusos. Fique à vontade. Obrigado pela palavra.